0: Hey, willkommen zur zweiten Folge der Jufko-Rollade mit Messert und Philipp, dem Podcast rund ums Thema Hobbys. Im Hintergrund läuft In the Springtime von The Fisherman. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß mit der Folge Edelhölzer und Bananenflanken. Und ich bin Philipp. Und heute reden wir einfach mal über das Thema äh, Fußball. Und zwar aber nicht
1: Fußball, so wie ihr es am Wochenende seht oder unter der Woche in der Champions League, sondern früher in der Jugend.
0: Genau, weil der Vorteil bei Fußball ist, dass wir auch nichts mehr erklären müssen. Bei Pokémon-Karten, wir sind zwar davon ausgegangen, dass sie jeder hatte, und jeder, aber jeder, <lacht> sich so ein Paket gekauft hat. Aber bei Fußball wissen wir ja eigentlich, dass jeder ein bisschen Bescheid weiß. Also abseits werden wir jetzt auch nicht versuchen zu erklären, aber wir werden so ein bisschen mal äh, darüber reden, wie wir äh, die Murmel durch die Gegend geschoben haben und eine Kreisliga B... Äh, entsprechend uns die Kisten abgeholt haben. Ja, wobei man sagen muss, wir waren ja nicht immer in der Kreisliga B. Ja.
1: Also <lacht> wir haben ja auch irgendwann mal, weiß nicht, was war das, Bezirksliga? Bundesliga oder so? Nein, aber Be Bezirksliga war es wirklich mal. Ich glaube, wir hatten ein Spiel, hatte ich zumindest mal in der Bezirksliga. Ja,
0: okay, <lacht> aber ich, man muss auch dazu sagen, dass wir ja nicht maßgeblich beteiligt waren daran, dass wir in der Bezirksliga mhm. gespielt haben. Ja, richtig. Sondern weil einfach. Bedarf war und wir die Bank wärmen mussten dort. Ja, also zumindest ich war nicht dabei. Ich glaube, irgendwann mal war es ja dann so weit, dass du dann äh, konditionell und fitnessmäßig vor mir warst, obwohl du mich spielerisch wahrscheinlich nie eingeholt hast. Ja, das war aber auch, das war ja viel später, das war ja dann auch bei den Aktiven. Ja, ja, klar.
1: Also in der Jugend, ähm, in der Jugend waren wir, glaube ich, immer in der letzten Liga.
0: Ich glaube. Also ich glaube, wir waren sogar ein, eine Saison gab es sogar dann noch eine zweite, eine zusätzliche Staffel, wo wir dann nochmal runtergerutscht sind. <lacht> Kreisliga Liga C, oder? <lacht> ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, aber äh, lass uns mal äh, von vorne anfangen. Also äh, ich weiß noch, ich habe damals mit meinem Bruder angefangen, F-Jugend, also für die, die es nicht kennen, jetzt erkennen wir wieder was, aber egal. Äh, man fängt, glaube ich, bei den Bambinis an, Knirpse, F-Jugend. Wie alt ist man der F-Jugend?
1: Acht, äh, weiß ich nicht. Kann, also ich bin, ich bin glaube ich, eingestiegen später mit... 13, 14 oder so? Kann sein. Also, ich glaube, du warst dann so in der B- oder C-Jugend? Ich, ich glaube, ich glaub, C oder B bin ich sogar erst ah, eingestiegen. Okay. Also, ich glaube,
0: C-Jugend bin ich eingestiegen. Zweites Jahr C-Jugend. Genau. Also, auf jeden Fall, ich habe mit meinem Bruder angefangen, in der F-Jugend. Und ähm, ja, also, mein Bruder, also, es war bei uns halt so ein bisschen dieser so Kontrast. Mein Bruder, Bolzplatz-Typ. Ich, äh, FIFA-Typ. Nicht mal FIFA-Typ. Einfach so ab und zu ein bisschen Kicken-Typ. FIFA auf, ne, auf der Konsole-Typ, Genau, oder? <lacht> das war ich da. Nee, äh, hier, ähm, Weltmeisterschaft. Nee, und äh, ich weiß noch, damals als Kids, da hat er die ganzen Medaillen mit nach Hause geholt. Und ich hatte, glaube ich, eine Medaille insgesamt. Und es waren auch eher so Mitmachgeschichten. Äh, von daher, da war von meiner Seite aus jetzt nicht wirklich Ambition da. Und ich glaube, mein Vater war auch nicht so einer, der dann die Kids gepusht hat. Und bei mir war das dann einfach so, okay. Ich glaube, wenn ich nicht Fußball gespielt hätte, und ich war damals schon relativ rund, als Kind, ich glaube, dann wäre ich über den Platz gerollt. Also ich glaube, Fußball war halt schon wichtig für mich. Ich bin irgendwann,
1: ich glaube, wir sind dann auch gemeinsam waren wir in der fünften Klasse, wo wir uns kennengelernt hatten. Und da bin ich, glaube ich, ich weiß nicht, wann war das? Bestimmt in der fünften, sechsten Klasse bin ich dann dazu gestoßen. Ich glaube sogar ein bisschen später. Oder Klasse. Ich glaube sogar so in der siebten eher. Das kann auch sein. oder oh, das war in der siebten Klasse. Auf jeden Fall gab es da einige, einige witzige Geschichten ähm, im Fußball. Das war auch der Grund, warum ich gedacht habe, Mensch, wir könnten mal über Fußball reden. Ähm, da gab es so unendlich viele Geschichten. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal ein paar Geschichten durch. Und ich kann dir wahrscheinlich chronologisch gar nicht was sagen. Guten Tag, ist <lacht>
0: Zum Training? Ja. Äh, und ich glaube, das war, nach den ersten zwei Trainingseinheiten hattest du dann deinen Spitznamen weg.
1: Ich noch? <lacht> ah, du noch? Ja, nach den ersten zwei? Doch. Nee. Ich,
0: oder nach den ersten drei zumindest. Also ich weiß auf jeden Fall, also, du, du sprichst auf Storchi. Genau. <lacht> oh, <lacht> also, Mann, Storchi. Philipp war, ist relativ groß. Sagen wir mal so, wie
1: groß bist du ungefähr? Also, ich bin 1,88. Genau. Aber meine Proportionen sind eigentlich relativ... Ähm, also, ja, das ist wie bei Dschungelbuch, dieser King Louis. <lacht> kann man, ja, das, das war waren das sogar? Das war, glaube ich,
0: Erkan? Nein, das waren, äh, ich weiß nicht, nennen wir jetzt Namen oder nicht? Also, ich meine, die Namen, denen kann eh keiner was anfangen. Aber das waren äh, Michael F. Ach, nein. Doch, und äh, Seljuk. Seljuk? Ja, klar. Selten. Also hey, es war auf jeden Fall... Es war Erkan. Nein. Doch auch Erkan Naja, auf jeden Fall aber egal, egal. wer es
1: war. jetzt Ja, genau. Also auf jeden Fall, ja, das lag, lag aber daran, weil ich hab, ich mache immer relativ große Schritte. Ja? Weil ich meine, ähm, wenn ich dem Ball hinterher laufe, ähm, ja, dann habe ich, dann hab ich am, am versucht, natürlich am Rand ähm, relativ wenig, wenig Energie liegen zu lassen und habe natürlich relativ große Schritte gemacht. Und dann saß es angeblich aus ein Storch und
0: dadurch Storchi. <lacht> Machen wir den Soundeffekt. <lacht> und eingehängte Hockeyschläger gab es dann auch immer. <lacht> ja, ich, ich
1: war ja auch brutal dünn und sich früher und ja, keine Ahnung. Ich konnte auch nicht besonders gut kicken. Also ich glaube, meine Spezialität, das war einfach, ähm, den Stürmer, wenn er kam, einfach mit vollem Rohr abzuräumen. Das war so meine Spezialität. Ja,
0: genau. Also ich glaube, äh, wir beide haben,
1: glaube ich, Verteidiger gespielt, größtenteils. Ich war linker Verteidiger. Ich muss auch sagen, Linksfuß, ja, sehr begehrter Fußballspieler. Deswegen, ich war auf der linken Seite. Und da kam meistens über rechts natürlich der, die besten
0: Stürmer waren über rechts meistens. Genau, und ich war auf der rechten Seite meistens. Ich glaube, ich habe alles gespielt. Ich war auch mal am Tor und so. Aber ich glaube, hinten rechts, das war, glaube ich, so die Position, wo keiner ich, spielen wollte. <lacht> nein, 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 <lacht> nein, aber wo ich halt für mich, ich habe mich da halt wohlgefühlt. Aber ich glaube, irgendwann kam bei mir auch der Zeitpunkt, wo ich dann auch abgehängt wurde von anderen, die die Position besser spielen konnten. Ja, also das, der, Grund, der Grund,
1: warum ich auch linker Verteidiger war, das war zum einen, weil ich äh, Linksfuß war und zum, oder bin. Und zum anderen, das war, hat ja schon früher angefangen, parallel dann im Schulsport, wenn wir dann mal gekickt haben, ich war entweder linker Verteidiger oder ich war im Tor. Und ich meine, wenn die, wenn die ganzen äh, coolen Kids, die ganzen, die gut spielen konnten, waren immer vorne im Mittelfeld und stürmern, keiner wollte ins Tor oder keiner wollte die Abwehr, vor allem nicht in die linke Abwehr, dann bin ich, bin ich halt da absichtlich hin
0: und dann ich, habe ich mich da auch perfektioniert, kann man sagen. Ja, ja. ja aber wie schon gesagt, also ich habe dich, glaube ich, mitgebracht zum Training. Mhm. Wir waren in der gleichen Klasse, hatten ungefähr die gleichen Hobbys. Äh, <lacht> und ja, also wieso bist du eigentlich dabei geblieben? Oder was hat dich denn da damals dann gemacht? Also, gerade? ich hatte, ich hatte, das wäre aber vielleicht auch ähm,
1: dein Umfang von einem anderen Podcast, ich habe ähm, früher einiges an Sport gemacht, aber unterschiedliche Sportrichtungen. Ich war davor, früher, davor war ich im Handball. Das weiß ich noch. Ich glaube, in der fünften, sechsten Klasse, stimmt, war ich im Handball. Und im Handball war ich so dermaßen schlecht, dass ich irgendwie gedacht habe, ich muss ins Fußball gehen und Fuß verwechseln. Und da ging es aber hauptsächlich darum, dass, dass viele bei uns in der Klasse früher da im Fußballverein waren. Und das war natürlich auch die Möglichkeit für mich, da einfach auch
0: Freundschaften zu intensivieren und zu knüpfen. Stimmt, weil du bist ja eigentlich äh, ursprünglich, äh, kamst du ja aus äh, Esslingen, Essling, genau.
1: Also ich kam ja. aus Essling, richtig, genau. Ich bin dann irgendwann in der Grundschule bin ich nach Wernau gezogen. Ähm, ja, und für mich war es dann echt auch eine Möglichkeit, auf den Freundeskreis zu erweitern. Das war ja, ja. Schlichtweg das Einzige. Und ähm, auch natürlich die, der, der sportliche Teil des wir das war natürlich das, was mich da ähm, interessiert hat und was mir auch Spaß gemacht hat. Aber ich war, wie gesagt, schon, schon Fußballmäßig eigentlich auf nicht
0: derjenige, der, ähm, der jetzt hier der Leistungsträger war. Ja, ich glaub, für mich war das dann auch mehr so ein Ding. Äh, zweimal die Woche war es eigentlich immer oder war es früher mal einmal die Woche?
1: Ich glaube, das war immer schon zweimal die Woche. Äh, kann ich mich gut daran erinnern. Ich kann mir auch gut daran erinnern, du hattest jedes Mal diese kleine, die ich immer noch habe, Sporttasche <lacht> Und dann, dann gab es mal, mal vom WSF eine Trainingsjacke, eine, eine Regenjacke. <lacht> und zwar so eine ganz, ihr müsst euch so vorstellen, so eine ganz dünne Regenjacke. Wenn man die ohne T-Shirt runterzieht, dann ist das so eine, die so ekelhaft klebt. Und Messod hat immer, egal ob Winter, Herbst, Sommer, Frühling, immer mit dieser Regenjacke trainiert. Und das war irgendwann so ein Kultobjekt, also Messet ohne Regenjacke, ich kann mich gar nicht mehr, Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, ohne diese Regenjacke.
0: Ja, der Vorteil war einfach, immer das gleiche Outfit zu haben. Und wenn man halt zu Hause. Zu Hause das war ein Vorteil. Ja, der Vorteil ist einfach, ich muss immer das gleiche packen. Und ich muss mir keinen Gedanken machen. Das heißt, es regnet, ich bin ausgerüstet. Es ist heiß, okay, die Jacke ist entsprechend drin, kein Problem. Ich bin ausgerüstet. Und das Einzige, um was, mich um was man sich kümmern musste, waren halt, dass die Fußballschuhe einigermaßen sauber sind, Na, dass man äh, prüft, dass die Stollen nicht irgendwie zu so abgelaufen äh, sind. Und das war's. Du kommst ins Training, holst dir deinen Ball.
1: Das war ja am Anfang war das ja noch cool, ja. Aber irgendwann war die Jacke. Ähm, du kriegst ja jedes Jahr, in jeder Saison hatten wir ja halt so neue Trainingsanzüge, neue Farben. Aber ich glaube, diese Jacke, die war da immer ja dabei. Und irgendwann hat die sich so abgehoben von dem Rest, dass es schon echt ein Kultobjekt war. <lacht> also das war echt. Also die Jacke, hier, an die kann ich mich echt noch dran erinnern. Und die hattest du die heute immer noch. Nee, ich glaube aber auch, das ist eine Eigenjacke, weil ich glaube, das war gar keine Trainingsjacke. Doch, das war eine Trainingsjacke. Die war so in so einem ganz, ganz
0: dunklen Weinrot. Aber ich glaube, die war. Ach, keine Ahnung. Also. Die Grenzen verschwimmen ja zwischen irgendwie, was haben meine Eltern gekauft. Was kommt, Realität. Nein, <lacht> was kommt vom Verein und so? Und deshalb kann ich mich da nicht mehr so genau daran erinnern. Ich, ich meine, nicht durch Wirklichkeit und Realität, sondern ich meine. Ähm, so, X-Factor, limits Ich bin Jonathan Franks. Und ich weiß noch eine Story. Also, ich äh, war halt einer, gerade als Verteidiger passt halt null. Aber ich war halt einer, der hat sich immer entschuldigt bei den Gegenspielern, wenn er sie umgerotzt hat. <lacht> ich stoße also, ich, keine Ahnung, Kretsch, mach irgendwas, der Gegner liegt auf dem Boden, ich bleib beim Gegner stehen, der Ball oh, rollt ja. weiter und das Spiel geht natürlich weiter, das Spiel wird oh, ja nicht oh, unterbrochen. Ja. Und mein Trainer, äh, ich glaube zu dem Zeitpunkt, äh, der Micha, der mich halt darauf wirklich auf, äh, aufmerksam gemacht hat, der hat halt einfach mega abgekotzt. Und das Geile war dann halt, da hat er mir eine Story erzählt, ich war halt einer, der hat sich auch immer abgemeldet beim Trainer dann, hat angerufen und damals, ähm, ich weiß nicht, äh, hatten wir dann schon Handys? Müssten wir eigentlich schon gehabt ah, haben, aber wir hatten, glaube glaub ich, keine nee, oder so.
1: Nee, nee, war, da waren wir ja cool, dass wir keine genau. hatten. Nee, das, ich, nee, ich glaube, da gab es noch keine Handys. Also zumindest ganz, ganz früh
0: in der Jugend nicht, später dann schon, ja. Ja. Aber ich weiß noch, dann habe ich ihm auf dem AB gesprochen und für mich war es so ganz normal so, hey, äh, sorry, ich kann heute nicht kommen, aber nächstes Mal dann, ciao. Aber es war halt so, also wenn ich, jetzt, wenn ich mich so zurückinnere, aber er hat mir dann damals erzählt, bei einer Weihnachtsfeier, dass er und seine Frau sich diese Message so hundertmal angehört haben, weil er einfach so mega witzig hat, die haben sich einfach bepisst. Weil ich halt, ange also angeblich habe ich tausendmal mich entschuldigt. Ja, sorry, Michael, ich kann heute nicht kommen, es tut mir echt leid. Und boah, ey, ich wäre voll gern gekommen und hier und da, also richtig vier Minuten lang halt, habe ich mich entschuldigt, dass ich ins Training komme. Also wenn ihr euch mal vorstellt, ihr geht zur Arbeit, ihr meldet euch ja krank oder ruft kurz an oder sagt ihr kurz Bescheid, äh, wie das einfach rüberkommt. Ich denke mal halt so, die Trainer, die waren ja jetzt einfach in unserem Alter jetzt die ungefähr. Hatten ja auch, die
1: hatten ja auch andere Sachen zu tun. Die waren ja auch alle
0: im Geschäft und sind dann halt direkt nach dem Geschäft ins Training gefahren. Ja, ja aber auch gerade mit der Trainingsbeteiligung. Ich meine, wir hatten ja auch Tage, wo wir keinen Bock hatten, aber haben immer geguckt, dass wir da waren. Und irgendwie war das schon so, zum einen fand ich es eine gute Schule. Also man hat durch dieses Fußball, durch den Verein auch so ein bisschen Disziplin reinbekommen, weil man das ja äh, ich weiß nicht, mehr oder weniger von daheim kriegt oder von Lehrern und so weiter, aber ich fand dass da, die Verantwortung gegenüber dem Verein, den Mitspielern und den Trainern, die war schon da und ich habe schon auch das Gefühl gehabt, dass das einen auch so charakterlich so ein bisschen nach vorne gebracht auf hat. Auf jeden Fall, also das glaube das glaub ich auf jeden Fall. Also, also an der Stelle dann nochmal Dankeschön an alle Trainer und alle Mitspieler, die irgendwie unseren Bullshit oder meinen Bullshit ertragen haben. Ja, und danke für den Beitrag, den ich gezahlt habe. <lacht> den deine Eltern gezahlt
1: haben. Ja, ja, weißt du? ja, okay, ja, okay. Später habe ich natürlich auch selber gezahlt, ja. Ein Jahr wahrscheinlich. Aber ich kann mich noch erinnern, weil wir vorhin ja nochmal über Elfmeterschüsse gesprochen haben. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da, ähm, da bist du, <lacht> da hattest du einen Elfmeter geschossen. Oder wollte schon 11 Meter schießen. Im Spiel jetzt also oder im Training? Im Training. Ach so. Und da hast du sowas von dermaßen in Rasen geschlagen. Ach so, ja, dann, ja, ja. Ich kann mich. Ist da eigentlich was passiert? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Nee, das war. Wir hatten einen in der Mannschaft. Der Patrick. Der hat halt so richtig diesen Hammer. Also damals äh, war das Vorbild <lacht> ja immer Roberto Carlos. Und Roberto Carlos hat einfach den Megaschuss. Und wir haben ja auch damals noch zu Basar Und darüber können wir auch noch reden. So zu Basa, Kickers und so weiter angeguckt. Uh, und da gab es ja immer auch die Superschüsse, Schuss und so weiter gegen Wellen schießen, mit Pulli zum Spiel kommen und schwitzen und was weiß ich. Gucken, genau. <lacht> uh, und der Patrick hat bei jedem Schuss halt geschrien und hat halt mega den Schuss drauf gehabt. Und ich habe gesagt, so, okay, jetzt diesmal schrei ich auch. Nimm Anlauf, schrei los und hau richtig in den Boden rein. Meine einzige Verletzung, glaube ich. Aber ich glaube, mit der Verletzung habe ich sogar mal mein bestes Spiel gespielt. Und das war damals mit Klaus. Und ja, das war einfach so. Dumm.
1: Ihr werdet es nicht schaffen, denn jetzt kommt mein Tigerschuss. schuss ah! durchbricht die Abwehr. Tor, ah! Tor. Wir hatten natürlich auch, wie du es vorhin gesagt hast, auch immer wieder Abgänge und Zugänge. Ja. Und wir hatten mal natürlich auch Zugänge, die nur zeitweise waren. Und wir hatten einen, ich weiß nicht mehr, das ich weiß nicht, woher der kam. Ich glaube, irgendwo, und ich weiß auch gar nicht, warum er bei uns war. Der kam aus Afrika. Aus, wo kam der her?
0: Zentralafrika auf jeden Fall.
1: Ich weiß gar nicht mehr.
0: Naja, ja. nicht, nicht Nordafrika, so Richtung... Ja, äh, aber er konnte auf jeden Fall kein Deutsch, er
1: konnte es nur Englisch, ja. er konnte auf jeden Fall kein Deutsch und dann ähm, ist er zu uns ins Fußball gekommen und das war natürlich immer interessant, wenn jemand Neues kam und ich muss auch sagen, jetzt wenn ich jetzt reflektiere, wir haben ihn eigentlich echt auch gut aufgenommen auf jeden Fall und dann haben wir natürlich gesagt, okay, erste Frage, ja, wie heißt du denn? Und dann sagt er so, ich, ich versuche ihn, versuch ihn jetzt nicht Ding, nicht nachzuäffen, aber er hat immer gesagt, Mado, Mado. Und, ich so, und wir dann alles so, oh mein Gott, okay, ja, der kann doch nicht richtig Deutsch, der kann seinen eigenen Namen nicht richtig aussprechen. Der heißt bestimmt Mario.
0: Und dann, vor, allem, <lacht> vor allem, dass man jemandem die Kompetenz abspricht, seinen eigenen Namen aussprechen zu können. Unabhängig von der Sprache. Aber dass wir denken so, ach. Klar, keiner ich mein, hat es verstanden. Das, und Das so, muss Mario sein. Ja, er, hä,
1: warum kann das nicht richtig aussprechen? So, ja, egal, okay, der kann auch kein Deutsch. Ja, okay, also Mario. Und jeder hat ihn irgendwie Mario genannt. Und er hat immer nur Maro, Maro irgendwie. Und es ging echt, ich weiß nicht, wie lange war der bei uns? Ich glaube, zwei Jahre oder sowas. Ja. Und dann ist er, glaube ich, er nach London gezogen oder so. Und dann irgendwann hatte er mal einen Gürtel an. Und an diesem Gürtel vorne am, am, ähm, am Ding halt, an der, an der Schnalle war Maro. Das war so ein gehört. Ja, das war, und das stand Maro. Und das war dann so, <lacht> wie wenn du ein Ding anguckst, Sherlock-Holmes-Film, und ganz am Schluss kommt so die ganze Story so so wie sich alles, <lacht> alles ergibt. Ja. Und dann fällt mir das wie von Schuppen von den Augen, zwei Jahre lang, ja, habe ich den einfach Mario genannt, obwohl er einfach Maro hieß. Nur bei uns hat einfach kein Mensch in Deutschland, also, ja, wie soll ich sagen, es war nicht üblich, dass er jemand Maro heißt, ja. Und ich kenne auch heute keinen, mehr, der Maro heißt, aber er hieß einfach Maro. Und dadurch, dass wir es nicht irgendwie
0: die so richtig Amerikaner. Ja, da kommt einer, der heißt, wisst du ihn? Okay, du bist Jones. So, so, warum? So, ja, aber eigentlich, ich weiß nicht, wir hatten ja damals noch so Pässe und so, die musste man dann vor dem Spiel dann vom Schiedsrichter noch prüfen lassen. Stand da dann Mario drin oder Mario? Vielleicht <lacht> stand da Mario drin. Das war doch eh kein Gehirn. <lacht> Mado, Mado
1: weil wir gerade über den Maro gesprochen haben. Ja. Ähm, es gab natürlich auch witzige Stories über den. Ich kann mich noch erinnern, da war, der war irgendwie angeschlagen. Ich weiß nicht, war er krank oder hat er irgendwie eine Verletzung gehabt? Und dann, <lacht> und dann saßen wir alle in der Kabine ähm, und dann, ich weiß nicht, wie war denn das nochmal? Da haben wir irgendwie einen Spieler gebraucht, ja, ja. weil wir zu wenig Spieler waren. Und dann so, ja, und sitzen mal alle da in der Runde Drehne der kommt er keine Ahnung wie soll man sollen machen und so und dann hat der Maro der ich meine ich wie gesagt ich will ihn nicht über ihn lustig machen weißt du? aber ja komm
0: komm haust doch raus haust du raus du hast doch <lacht> am Wochenende auch gewählt sagst du Was? Hast du nicht am Wochenende auch hier deine Lieblingspartei gewählt das ist <lacht> Dann, so, so, dann weiß ich noch ich saß er da drin und so, Kotsch, Kotsch, ich bin fit, ich bin fit, Kotsch.
1: <lacht> das, das weiß ich noch. Und da hat er sich damals quasi so in die Her in unsere Herzen In unsere Herzen gespielt. Und genau. dann haben wir gesagt: Okay, komm, dann kann er spielen. Weil er ja auch, ähm, ja, das war einfach, mit ihm hat es immer Spaß gemacht. Und ich, ich kann mir ja auch noch an eine äh, Sache erinnern, wo es Winter war. Ähm, da hatten wir zum Teil natürlich das Problem, dass die Plätze vereist waren oder mhm. die waren zu tief oder es war Schnee drauf. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann gehen wir einfach joggen. Und das kann ich mich nur erinnern, da sind wir dann joggen gegangen und da war es ein bisschen Blitzeis. Ähm, aber trotzdem haben wir gesagt, komm, joggen geht. Und wir sind dann langsam gechockt, sind dann durch Werner und dann sind wir wieder zurück. Und das ging dann eine Dreiviertelstunde, dann hatten wir noch eine Dreiviertelstunde. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Wir waren wieder relativ wenig Leute im Training, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, sechs Leute oder sowas. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir nehmen den Ball und wir gehen auf den Taternplatz. Wir hatten ja mhm. vor mhm. der Halle, bei uns, wo die Handballer immer drin waren, ähm, hatten wir einen Tartanplatz. Und das war sowieso sowas, ja, so als Randbemerkung. Die Handballer, die immer so tun, als ob es voll der harte Sport war, die waren immer in ihrer warmen Halle. Wir hatten nie die Möglichkeit, in die Halle zu gehen. Wir waren selbst im eisigsten Winter waren wir draußen. Und wenn wir, nicht, wenn wir nicht trainiert haben, dann haben wir einfach nicht trainiert. Weißt du, was ja, ich ja, meine? Wir ja, mussten ja. ja trotzdem fit werden. Und dann auf jeden Fall waren wir am tata und der war auch so ein bisschen, natürlich, wenn da Regen drauf ist, war das so leicht vereist. Mhm. Na, das heißt, wenn man gelaufen ist und halt kurz abgestoppt, dann ist man bestimmt noch zwei Meter gerutscht. Und wir sind ja da auch nicht mit Stollenschuhen dann da drauf, sondern eher auch mit, mit Laufschuhen oder mit normalen mhm. Schuhen. Und dann haben wir zwei Teams gehabt. Und in einem Team, also ich war auf jeden Fall in dem gegnerischen Team von Maro. Mhm. Und bei mir war noch Thilo in der Mannschaft, das weiß ich noch. Und dann war es so, ähm, wir haben drei gegen drei gespielt und dann klar, der Torwart kommt dann natürlich mit raus und Maru war am Tor und dann ist er rausgekommen und dann war es irgendwie so, dass der Ball lag so ein bisschen an der Mitte vom Spielfeld. Und dann hat Tilo angefangen zu sprinten, ja, auf dem Eis und so, so, ja, da kommt man langsam voran und Maru fängt an zu sprinten und irgendwann stellt Maru fest, oh je, okay, er kriegt den Ball nicht. Vorher und Tilo wird wahrscheinlich dann schießen oder zum Tor hin, also hat er sich umgedreht und ist natürlich wieder Richtung eigenes Tor ge gelaufen, weil er halt schnell als Torwart ins Tor gehen wollte. Ja, ja. Und dann läuft Maro und Tilo läuft quasi mehr oder weniger hinter ihm her mit dem Ball und war dann irgendwann so weit entfernt, ich glaube 10 Meter, und dann hat Tilo aber was für einen satten Schuss abge abgelassen, so richtig aufs Tor. Der Maro war aber noch nicht ganz im Tor. Der Ball fliegt an Maru seinen Kopf vorbei. Dann denkt sich wahrscheinlich auch, oh, boah, okay, knapp, knapp Ball vorbei. Dann ist der Ball aber nicht ins Tor, sondern an dem Pfosten. Und vom, <lacht> voll, vom Pfosten zurück, volles Rohr in das Gesicht von Maro Und ich meine, mich und dann ist er dann irgendwie, weil er eh nicht bremsen konnte, weil es ja dann glatt war und dann hat er den Ball ins Gesicht bekommt und dann ist der Ball sogar ins Tor noch zurück. Also im Endeffekt war es sogar noch ein Tor, er hat den Ball irgendwie volles rotes Gesicht bekommen und lag irgendwie auf der Eisfläche. So also als Vorlage, <lacht> ja. An das, das kann ich mich noch richtig, richtig erinnern,
0: ja. Aber ansonsten, äh, wie gesagt, mit ihm war es immer witzig, ja. ja. das war immer das Geilste, so von wegen so dieses unfreiwillig komische, da ist das, weil halt einfach nicht Profis waren oder auch nicht sind. Ich habe, glaube ich, auch, mein geilstes Eigentor war dann irgendwie ein Eckball. Ich, äh, Also beim Eckball ist immer so ein Gewusel dann in der Abwehr und jeder hat irgendwie einen Mann und äh, man zieht so ein bisschen am Trikot, man schaut, oh, dass der Mann. Gegner nicht drankommt. Da hatten, dann, da, ja immer,
1: da hatten wir ja immer auch oh, unsere Aufstellung beim Eckball, die war ja auch sowas. Ja, ja genau, aber.
0: Das können wir, aber die ganzen taktischen Finessen von unseren <lacht> Trainern, die in der Bundesliga trainieren sollten, die müssen wir auch gleich erzählen. Tannenbaumtaktik. Genau. <lacht> aber äh, dann steht man halt einfach im ähm, im Fünf-Meter-Raum, also so vor dem Tor. Und zieht halt an den Trikots und so weiter und springt dann halt hoch und köpft den Ball so übers eigene Tor oder... Also du warst dann, Abwehr, aber dann Genau. In der Situation, ja. Und dann kommt halt der Ball, ich springe hoch, köpfe den Ball raus und köpfe ihn einfach richtig oben ins Eck. Einfach, <lacht> einfach richtig Eigentor. <lacht> aber sah richtig gut aus. Also ich habe echt nicht viele Tore geschossen. Also ich glaube, ich könnte... Ich glaube, ich habe insgesamt während meiner ganzen Fußballkarriere sechs Tore geschossen. Also mit Jugend alles. Boah, ich habe zwei geschossen wahrscheinlich. Ja? Ja. Aber es war schon so, also es gab, früher war es schon so, oh, das war immer so. Äh, ich habe mit meinem Bruder habe ich ja jedes zweite Jahr zusammengespielt. Er ist anderthalb Jahre jünger als ich und dadurch ist er dann immer die Jugend dann hochgerutscht und irgendwann aktiv und hat es natürlich aufgehört. Ja, aber Man war immer ja zwei Jahre. Zwei Jahre waren Genau, immer ja. zwei Jahre. Und, äh, ich weiß noch, jedes Mal, wenn ich am Wochenende vom Spiel heimgekommen bin, die gleichen Fragen. Wie viel habt ihr gespielt? Wer hat die Tore geschossen? Ich habe immer gewusst, natürlich, wie viel gespielt haben, aber wer nicht die Tore geschossen hat. Und für meinen Bruder, das habe ich ja im anderen Post Podcast schon erzählt, in der ersten Folge, äh, für den war es halt mega wichtig. Also der kann sich gar nicht vorstellen, dass man nicht weiß, wer die Tore geschossen hat. Weil zum <lacht> einen war es potenziell er, weil er auch stumm gespielt hat. Und zum anderen war das ja immer noch so von wegen, hey krass, äh, so und so viel Tore geschossen, darüber kann man noch reden. Und so, oh, Torschützenkönig, der wichtigste Spieler ist natürlich der, der die Tore schießt und nicht der in der Abwehr und so weiter. So also dieses ganze, <lacht> wie, wie dieses Markendenken, dass wir halt alle irgendwie mit dem Dickies-Pulli rumlaufen wollten oder alle irgendwie mit Markenklamotten. So also immer auch so, oh, ich habe so und so viel Tore geschossen, deshalb bin ich der wichtigste Spieler. Ja, und wenn. Ein Tor ja. reingegangen ist, dann war eh der Torwart schuld.
1: Ja, okay, aber ich kann mich daran erinnern, gerade, wenn wir über deinen Bruder reden, der hat mal eine Ecke geschossen. Ja. Ähm, und der, die Ecke, die war so gut getreten, dass die direkt ins Tor ging. So Bananenflanke. Also, das war, das war ich muss sagen, das war natürlich schon ein schönes Tor. Aber ich glaube, die Geschichte, die haben wir uns ein halbes Jahr anhören müssen, <lacht> dass er. Mit. Ich meine, das war ein schönes Tor, ja, aber dass er das genauso geschafft hat, ja, das, das konnte ich mich daran erinnern, wenn du jetzt sagst, ähm, Tor von der Ecke, an ja, deinem Bruder, an das kann ich mich daran erinnern. Also
0: Pusht die nicht hoch und so. Ja, genau. <lacht> ja aber auf jeden Fall, äh, ja, und das war halt einfach oft so unfreiwillig komisch, was da einfach für Aktionen dann, die, also die Aktion muss ich kurz erwähnen, ja. äh, Philipp ist ja relativ spät dazu gekommen und in der Jugend... Äh, trainiert man ja die Basics, die dann nachher einfach, oh, die man so Basics wattere, die man einfach nicht mehr irgendwie wiederholen muss. Also das heißt irgendwie, ein Pass spielt man mit der Innenseite, äh, wenn man Vollspann schießt, äh, mit dem Körper über dem Ball, weil wenn man äh, sich nach hinten lehnt, dann fliegt der Ball meistens dann über das Tor und so weiter. Also diese, also es sind nicht wirklich Finessen, das sind einfach Grundlagen. Und zu diesen Grundlagen gehört auch ein Einwurf. Und ich weiß noch, <lacht> Philips, Philips erster Einwurf bei einem richtigen Spiel, also wenn ich sage richtiges Spiel, dann am Wochenende wurde halt, äh, wie in der Bundesliga, halt ein Spiel gespielt und unter der Woche wurde halt trainiert. Und Philipp bei seinem ersten richtigen Spiel, Einwurf, was macht er? Also ihr könnt es so vorstellen wie beim Basketball, wenn ihr einen Pass spielt. So von der, von der Brust aus und einfach mit zwei Händen den Ball so wegdrücken. Ja, vom aber Körper. Ey, pass auf. Und das war sein erster Einwurf. Und das ey, Nein,
1: ihr müsst ich euch das vorstellen,
0: so einfach richtig. Äh, als würde jemand irgendwie, okay, wir gehen die Treppe hoch und einer kann nicht die Treppe hochgehen. So war das so vom Gefühl her.
1: Ja, aber pass auf, ich muss, muss dann noch im Detail erzählen. Also ich war dann wieder Abwehrspieler und dann war es natürlich so, der ball der Gegner hat den Ball so auf der Mittellinie ausgeschossen, ähm, aber es war irgendwie dann so, dass, der, dass einer unserer Spieler gefoult war. Und dann hat er natürlich absichtlich den Ball rausgespielt. Ja. Und dann habe ich den Ball genommen und dann sag ähm, und dann... Haben alle natürlich gesagt, ich wollte einen Einwurf machen und dann habe ich hab nicht, die, die Situation nicht richtig durchschaut. Und dann sagen die alle, ja, ähm, ja, gib dem Gegner den Ball. Ja, klar, normalen Einwurf zum Gegner. Aber das war mir in dem Moment gar nicht bewusst. Und dann werfe ich den Ball einfach so dem Gegenspieler zu. Und dann so, hä? Philipp, bist du blöd, so, mach, äh, gib den Ball dem Gegner und das ist hier nicht so, dann hä, und hä, keine Ahnung und so. Und dann gab irgendwann eine Schiedsrichterin, die sagte so, ja, ähm, so, wollen Sie hier eine gelbe Karte kassieren oder warum, äh, warum, <lacht> also, als ob ich so mit Absicht irgendwie so gemacht hätte, was weiß ich. Und dann habe ich nochmal irgendwie das nicht richtig geblickt und dann hat das, oh. <lacht> das Schiri einfach abgepfiffen, da hat den falschen Einwurf und dann hat die den Ball. Ey, das war so denken sie einfach so, Alter, wie hohl. Ey, ja, das war echt, das war echt mega peinlich, ja. Ja. Sascha wird einwerfen! Es ist nicht mal mehr eine Minute zu spielen.
0: Wie wie weit soll ich denn werfen? Gregor lauf!
1: Ja! Nun lauf!
0: Oh! Gregor sprintet nach vorne.
1: Sascha wird gleich einwerfen. Was wird das? Ja, und das ist ein Einwurf, wie ich ihn noch nie gesehen habe.
0: Wird noch ein Jahr noch bei unseren Mannschaften? Ach so ja ja also Jan also von der Statur her war halt oder ist immer noch irgendwie so ein großer bulliger also nicht bullig im Sinne von breit also er war schon stabil er war Aber stabil war er gebaut träge.
1: ja er war träge genau ja wenn ja, ich weiß wir haben dann irgendwie uns vorbereitet auf äh, auf spiel spiel gegen Deitzesau und ich sage, ja hey, taktik und so wie machen wir es jetzt und so ja Deitzesau hatte irgendwie so, so einen großen massiven Typ und dann ich sag ja okay wie können wir das irgendwie taktisch ausnutzen <lacht> dann haben wir, haben wir irgendwie <lacht> irgendwie Jan genommen, ähm, ins das ähm, Tor als Abwehrspieler gestellt und haben gegen ihn dann irgendwie gespielt im äh, Training, um halt so, zu simulieren, äh, als ob wir gegen zu spielen. <lacht> Ey, das erinnert mich so richtig wie an Kickers, ja, wo sie so irgendwie gegen diese ja, Bänder,
0: er war Bänder, genau. Ja, genau. <lacht> Bänder. <lacht> Genau, Bender,
1: schneidet sie so. Und dann hatte, und dann weiß ich, das, das hatte echt so, so, also, was haben wir erwartet? Als ob es wie bei Kickers ist, wo sie gegen diese Computermannschaft spielen. Ja, ja, so, ja. boah, shit und so, keine Ahnung, die
0: spielen irgendwie anders von der Taktik her und das gewinnen wir plötzlich. <lacht> Coach, was soll ich tun? Wie können wir plötzlich kicken und, <lacht> und plötzlich hat der Bender irgendwie fünf Kilo abgenommen. Was machen wir jetzt? Wir haben ganz anders trainiert. Ey das, ey,
1: das war auch so. Aber das, da ging es eher um den Spaß, glaube ich, also, als ob da jetzt, als ob das da wirklich was gebracht hätte. Es gibt keinerlei Analysen. Die unkonventionelle Spielweise der Kickers scheint die Gegenpartei völlig konfus gemacht zu haben. Geradezu hilflos sehen sie zu, wie ihr Tor unter Beschuss gerät. Trainer, warum geben Sie uns keine Anweisung? Wie sollen wir uns aufstellen? Auf welche Gewohnheiten sollen wir achten? Geben Sie Weisungen. Wir sind ohne Konzept. Was sagt der
0: Computer? Also Wenn ich es in Stunden zusammenrechne, habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben zwölf Stunden lang hinterlaufen trainiert. Aber wir haben nie in der Bank. Nie eingesetzt, nie <lacht> eingesetzt. Und dann ich mir auch so war die Mannschaft, was die Taktik?
1: Genauso, oh, das, genauso wie diese Tannenbaum-Taktik. Oh, die, auf die Tannenbaumtaktik muss ich jetzt kurz eingehen. Okay? Es gibt, also ich sag mal so, es gibt Taktiken, die machen vielleicht im High-End-Champions-League-Finale, machen die echt was aus, weil der Gegner mega überraschend ist. Boah, Taktik umgestellt, ich hätte es gar nicht erwartet. <lacht> Ey, bei kleinen Ligen, unteren Ligen, da gehen einfach nur die Basics. Ja? Und wir hatten immer, glaube ich, als einzigste Mannschaft... Als einzigste Mannschaft in, in, in der gesamten Liga hatten wir die Tannenbaumtaktik. Und die ging folgendermaßen. Wenn der Gegner eine Ecke hatte, hat jeder normalerweise Manndeckung gespielt. Ja? Direkte Zuordnung. Ja. Ja? Das heißt, ich decke meinen Mann, egal wo der hinläuft, ich bleibe immer dran. Und wenn der Ball zu ihm kommt bei der Ecke, dann gucke ich, dass ich den Ball rausbekomme. Nein, was machen wir? Wir haben die Tannenbaumtaktik gespielt. Das heißt, wir haben uns wie ein Tannenbaum formiert. Vor dem, vor dem eigenen Tor und haben nicht Banddeckung gespielt, sondern haben gesagt, okay, wenn der Ball zu demjenigen, wo er kommt, da köpfen wir den Ball einfach raus. Das heißt keine direkte Zuordnung. Das Problem war einfach, dass viele einfach da standen und mit der Ball nur 50 cm an die Meerwellen vorbeiging. Dann so, ja okay, ich bin doch nicht dir, du wirst verantwortlich gewesen. Und der Gegner, der hat
0: einfach, ist einfach durchgelaufen und hat den Ball einfach nur reingeköpft. Okay bis zu diesem 50 cm Part wollte ich, ich habe eigentlich schon vorbereitet, hier ist das Gegenargument, weil an sich finde ich, diese Raumdeckung, das macht alles viel mehr Sinn, aber klar, diese 50 wir wir cm, halt, ja, wir können halt keine Gedanken lesen. Und das Ding ist auch, äh, ein runder Körper wird immer von dem Körper, der in Bewegung ist, äh, übertrumpft. Also das heißt, wenn wir einfach rumstehen und wir laufen nicht mit oder haben nicht zumindest so ein bisschen Bewegung drin, die rennen uns auf uns drauf, so schnell können wir gar nicht hochspringen oder äh, so schnell können wir gar nicht reagieren, wie die uns einfach überholen. Ja, natürlich.
1: Deswegen, normalerweise hätten wir einfach direkte Zuordnung. Aber das Problem war einfach bei uns, ja, wenn natürlich der Gegner, der auf der, link auf der kurzen Ecke stand, dann auf die, auf die lange Ecke gegangen ist im Tor, ähm, und dann haben, müssten wir eigentlich normalerweise übergeben. Ja, das heißt, die Zuordnung verändern. Und wenn natürlich das äh, eine Mannschaft zwei, dreimal macht, dann hat irgendwann die Zuordnung nicht mehr gestimmt. Und dann waren natürlich manchmal zwei, drei Spieler frei. Und deswegen hat man gesagt: Okay, man macht einfach, wahrscheinlich machen wir einfach so Holz. ja. Dass man einfach gesagt hat, dass der gesagt Komm, wir machen die Tannenbaumtaktik. Das funktioniert eh nicht. Ja. Aber normalerweise müssten wir eigentlich immer mitlaufen und immer eng beim Mann stehen. Dann wäre es gar kein Thema.
0: Mhm. Ein Ding, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist: äh, Am Wochenende hatten wir das Spiel. Und weil ich vorher gesagt habe, so äh, hier. Um, ich bin nie zum Zuschauen gekommen und so weiter. Ich weiß noch, es gab schon Spiele, wo man sich so ein bisschen hochpushen konnte, weil Mädels dabei waren. Du dich daran? Also zumindest <lacht> am Spielfeldrand. Nee, nee, die nicht mitgespielt haben, aber die einem halt zugeschaut haben. Das heißt, immer wenn du, wenn du dann immer nur auf der einen Seite, wo die Zuschauer waren, dann mal schon Gas
1: geben, oder? Ja, nee, aber
0: dass man sich schon so ein bisschen so, ähm, ja, dass man sich so mehr, mehr reinhängt, dass man so ein bisschen mehr tackelt und so ein bisschen mehr so diesen Blick drauf hat. <lacht> Alter, wah! Tu jetzt nicht so, also das, das Ding, nee, nee. Okay, wir schweifen jetzt ein bisschen vom... Äh, really? <lacht> <lacht> Aber wenn ich sag, der Blick, dann kann mir Philipp nicht erzählen, dass er nicht den Blick manchmal verwendet, also zum Beispiel in einem Club, dass er einfach äh, eine so besonders anschaut oder irgendwie Sag mal, das guckt dir
1: so besonders an, Wie meinst du?
0: Nein, nicht jetzt, wo Ach du so. vergeben bist, aber ich meine so als Taktik. <lacht> und genauso war es ja damals auch, dass du halt jetzt äh, auch immer äh, so extra motiviert warst. Ja. Das meine ich. Also, Beziehungsweise, ja, okay, ja, wenn deine Eltern, also zum Beispiel, ich war ich einer von deinen äh, Eltern mal bei irgendeinem Spiel dabei gewesen? Boah, ich glaube,
1: ich glaub, bei einem, zwei oder so. Also die waren jetzt nicht, nicht sonderlich häufig dabei, weil die ja auch immer äh, berufstätig waren und so. Aber... Kann sein, schon beim, beim Paar oder so.
0: Aber es war schon so ein Faktor, auch so, ich, ich, also ich war jetzt nicht einer, der groß um die Aufmerksamkeit von seinem Vater irgendwie äh, bohlen musste, so aber wenn du eine gute Aktion gebracht hast und du hast kurz zur Seite geguckt und dein Vater hat dann auch so genickt oder so, <lacht>
1: das ist einfach schon so oh je.
0: Yeah. Aber, ja, aber das, ich glaube, das ähm, war halt so ein Nebeneffekt, wenn Leute einfach Aktionen gut fanden. Und ich weiß noch, ich hatte, glaube ich, eine Aktion mit meinem Bruder zusammen und da haben wir so ein Doppelpass-Spiel gemacht und waren dann kurz vorm Tor und so weiter und einer hat noch den Ball reingeflankt und das war einfach so ein geiler Moment, weil du von draußen hörst so oh,
1: oh. Ja, das sind das die coolsten Sachen. Und du hast so einen Trick gemacht, das so ein Tunnel. Oh.
0: Ja und Ich glaube. nur seine Mutter verstanden. <lacht> ja, aber das sind einfach halt so die Momente gewesen, wo man äh, nochmal so, hey, eigentlich läuft es, weißt du, oder eigentlich kann ich mich damit auch so ein bisschen profilieren und so, weil für uns war es halt meistens so, dadurch, dass wir in der zweiten Mannschaft gespielt haben und äh, öfters am Wochenende einfach Kisten kassiert haben, dass da einfach so nichts ging. Also, du kommst jetzt nicht irgendwie, du kommst nicht ins Klassenzimmer rein oder irgendwo rein und denken alle so: boah, krass, da kommen jetzt die. Äh, geilsten Typen der Welt, sondern kommen einfach so, ihr kickt ja auch noch, euch gibt es ja auch noch mhm. ja gut, es kam ja früher äh,
1: das war, ging aber wenn, wenn es in richtig Richtung Aktive ging, war es ja auch nochmal so, dass es glaube ich dann irgendwann die Regel gab für alles für alles gab es irgendwie äh, Strafe und zwar war ja yeah, genau, genau es also, ah, <lacht> war, war zum Beispiel ja, wenn du ähm, in der Zeitung, wenn ein Bild von dir kommt in der Zeitung, Kastenbier. wenn du eine rote Karte kriegst, Kastenbier. So, das war einmal immer so die Überlegung, shit, wie kriegen
0: wir unser Alkoholkonsum hin? Also, ja. also, machen wir kein Bier. Ja, aber das war dann auch nachher dann, also klar, in der Jugend war das dann, glaube ich, nicht so, in der Jugend hat man dann nach dem Spiel dann noch einen äh, nicht einen Kasten, jetzt reich ich auch schon an, äh, einen Stiefel bekommen. Und da war halt ein äh, äh, Mezzomix <lacht> drin. Und dann ging es auch darum, so irgendwie, der, der den vorletzten Schluck trinkt, der muss, der muss zahlen. zahlen. Weil der, der den letzten Schluck trinkt, der schluckt ja freiwillig den Stumpen. Und der Stumpen, <lacht> Also, für die Leute, die nicht aus der Gegend kommen, äh, das ist der Speichel, der sich Boah, gesammelt hat am Ende. von
1: allem Eklig in dem riesen Stiefel. Und, aber der Witz war ja bei, beim Kasten, das weiß ich immer noch, weil du, du ja kein Alkohol trinkst, äh, da war jetzt immer das Thema, ja okay, irgendwann hatte jeder einfach irgendwie ein Zäpfle oder ein in Löschzwerg Lisch, oder was weiß ich nicht was. Und da war es immer so, dass natürlich, ja okay, und für die, die kein Alkohol trinken, <lacht> dann tun wir halt noch Ding. <lacht> Äh, drei Flaschen Cola rein. Und dann kam es immer die Leute, die sagen, boah, bevor ich jetzt ein Bier
0: trinke, trinke ich mal ein Cola. So, dann war und das, das Cola war, weg. Das Team als erstes... Oder die Ersten, die zum Kasten gegangen äh, sind, waren natürlich immer gleich die Türken, die sich dann ihre Cola rausgenommen haben. <lacht> ja, aber das Geilste war wirklich die, die einfach dann Bier eh
1: getrunken hätten, aber die Trinker einfach, oh, nee, hab ich hab Bock auf Cola. Und da waren nur drei Colas drin. Ja, und derjenige, der dann später reinkam, draußen noch Schuhe abgeklopft und geputzt, und schreit, <lacht> ja. drei leere Cola-Flaschen und noch eine komplette
0: Küche Bier. <lacht> Das ist <lacht> das, war das ne. Geilste,
1: das ist das Ja, aber
0: es kam dann schon nachher so, also, also wenn man dann, als man dann entsprechend älter war und äh, man auch, äh, viele haben ja angefangen zu arbeiten und äh, dann, <lacht> dann kamen ja auch alle mit dem Auto ins Training. Ich glaube, damals war es dann auch so, okay, oh, ich muss noch einen Parkplatz finden, ich muss irgendwie rechtzeitig kommen. Oh, aber bei uns gab es nie Probleme im Parkplatz. Ja, bei uns jetzt nicht, aber wenn man zum Beispiel zum Spiel gefahren ist und so weiter, das war eh das Geilste dann. Äh, ich glaube, Ab einem bestimmten Zeitpunkt war es dann einfach auch viel lässiger, das Hobby, weil du einfach mit deinem eigenen Auto hingefahren bist. Oder du bist einfach mit deinen Kumpels hingefahren und nicht mehr mit deinen Eltern oder mit dem Trainer. Und sowieso, wenn du mit dem Trainer mitgefahren bist, damals all in der Jugend, dann war es auch so, okay, was rede ich mit dem? Ich kenne ihn doch gar nicht. Und, so. mhm. und äh, ich glaube, das war dann schon alles so ein bisschen auch lässiger. Und äh, gerade auch so diese Geschichte mit dem Kasten Bier mitbringen. Ich meine, auch wenn ich da jetzt nicht zugegriffen habe, das war schon so, auch so eine andere Atmosphäre. das, das war, war glaube ich, die Situation, wo die meisten zum Alkohol kamen. Wahrscheinlich. Also, also manche hatten auch schon, also manche sind da echt abgedriftet, haben aufgehört und tragen immer noch den Bierbauch mit sich rum. Die, das haben die Wären im Kicken sogar schon gehabt. Ja. Aber das sagt gar nichts aus, darüber, ob
1: du gut oder schlecht bist. Also da gibt es einige, die haben echt gut abgeliefert Und die waren da immer gut dabei.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ich weiß noch, also zumindest bei, in, bei unserer Mannschaft oder in unserem Verein, Irgendwann ging es dann auch bergab für die erste Mannschaft. Ja, das war dann so, das war dann relativ am Schluss, ja. Da gab's, Wir waren ja in der
1: Bezirksliga mit der ersten Mannschaft und wir waren ja dann in der zweiten Mannschaft eigentlich eher. Genau. Und die, die waren in der Kreisliga B und die Bezirksliga-Mannschaft. Die stand irgendwann, das war aber glaube ich in der Situation, wo einige gute Spieler gingen. Mhm. Da hatten wir irgendein Thema mit dem Trainer, glaube ich, oder so, einige gute Spieler gingen. Und dann ähm, sind wir runtergereicht worden in Kreisliga A und direkt im, im Jahr später Kreisliga B. Genau. Und dann kamen wir natürlich hatten wir zwei Kreisliga b mannschaften und mehr oder weniger wurden dann natürlich versucht, alle Kräfte zu bündeln und ich weiß gar nicht, ob wir dann sogar nur noch eine Mannschaft draus gemacht haben. Also mehr oder weniger war das dann wirklich, aber dann nach dem, wo ich dann auch nicht mehr aktiv war. Ja, ja, also da ja. bin ich dann irgendwann raus und es war aber dann, es war schade, weil es war wirklich so, dass es immer eigentlich Spaß gemacht hatte, aber dann irgendwann war es natürlich einfach auch so, dass dann einfach auch die, den Aufwand, den man betrieben hat, der stand einfach in keiner Relation ja, ja, klar. für das, was man irgendwie davon gehabt hat und ja, dann habe ich es irgendwie auch immer weniger gemacht, so lange, bis man es dann aufgegeben
0: hat. Ja. Also bei mir war es gerade dieses Studium, da war ich dann immer äh, seltener da, weil ich war ja einer, der dann immer gependelt, dann seine ja, 45 stimmt. Kilometer. Und dann hat es mir dann manchmal nicht gereicht oder es gab noch irgendeine Studienarbeit, die man noch fertig machen stimmt, musste und ja. so weiter. Und es hat sich einfach so ein bisschen verwässert und ich fand es auch schade, es kamen dann später auch jüngere Leute dazu, mit denen du dann so ein bisschen connected hast, also mit denen du dann auch so ein bisschen auch weggegangen bist und so. Ja,
1: das war ja genau, das war noch früher. Gut, das sind dann immer wieder Leute von der A-Jugend nachgerückt ähm, und da hat man ab und zu hat man noch einen Draht gehabt, ja, aber irgendwann, das war bei mir dann auch gerade im Studium war es bei mir auch ein Thema, wenn man dann nicht mehr den Kontakt zu den Leuten hat und kam dann ins Training und hat eigentlich nur noch ein, zwei Leute gekannt, so richtig, genau, ja. dann fehlt einfach auch der Bezug zur Mannschaft und der ist dann irgendwann eigentlich komplett dann eingeschlafen.
0: Also sowas dann bei mir auch. Aber an sich, also ich denke halt oft so, äh, eigentlich wäre es geil, jetzt einfach wieder mal anzufangen. Ich habe ja. auch immer wieder Lust, ja. Aber
1: deswegen ähm, gehen wir auch ab und zu ja mal Donnerstags noch. Genau. In Stocke-Olymp mal ein bisschen kicken hier und die und den Leuten zeigen wir, was man noch drauf hat, ja. Aber genau, Tannenbaum und so und hinterlaufen und hinterlaufen. Ja, zum Glück nicht, weil das ja, weil das ja äh, in der Halle stattfindet. Aber ähm, ja, Lust hat man schon ab und zu. Aber wenn ich mir überlege, ja, ähm, die Zeit... Äh, gibt es einfach nicht mehr her und ja, das waren einfach viele, viele Punkte, die da einfach ähm, die das dann einfach auch nicht mehr rechtfertigen, ja. Es ja, gibt sicherlich ja. Leute, die das jetzt noch machen, die da Spaß haben, aber ich habe da irgendwie auch in einem anderen Bereich dann mein Hobby gefunden. Das ist einfach flexibler.
0: Ja, aber ich finde es echt geil. Also ich will die Zeit echt nicht missen und ich hatte halt echt mega Spaß und teilweise sind ja auch Freundschaften entstanden dort. Äh, also man kennt die Leute einfach heute noch, man sieht, also auch wenn man nicht viel miteinander zu tun hat, man, man sieht sich halt also hier wie der ähm, äh, der sich das Schienbein gebrochen hat, wie hieß er nochmal? Claudio. Der mit zwei Beinen irgendwie in Gegner <lacht> reingesprungen ist und so weiter.
1: Boah, <lacht> das war auch die, die Nummer muss ich auch noch kurz erzählen, ja. Claudio, der war eigentlich auch richtig ein guter Kicker und dann schon irgendwann mal, ich glaube seine Karriereende, war ein, war ein Schienbeinbruch und zwar war es irgendwie so, ähm, der Gegner hatte den Ball und er wollte den Ball irgendwie vom, vom dem Gegner abnehmen und dann ist ja irgendwie reingerutscht, also reingesprungen, kann man sagen, so richtig auf Höhe vom Knie, aber nicht mit einem Bein, sondern mit zwei Beinen. Also, das <lacht> musst du dir mal einfach bildlich vorstellen. Der rennt und springt mit beiden Beinen ab und hat sich, glaube ich, in diesem Zweikampf so verletzt, dass er sich selber irgendwie da, ähm, den Schienbein gebrochen hat und auf jeden Fall war das dann sein, das war sein, in Anführungszeichen, Karriereende, ja. Ja, das also ich glaube,
0: für die meisten, die wir jetzt gekannt haben, da, äh, ist für keinen eigentlich wirklich was draus geworden, also, also, es gibt jetzt keinen Bundesliga-Spieler, den ich jetzt kenne. Wirklich? Nein,
1: das war ja einfach. Und das war gut, das war einfach, man hat einfach halt viele Leute halt dann dadurch kennengelernt. Ja, also ja. Das war eigentlich cool.
0: Ja, aber hey, ich glaube, das war es jetzt eigentlich soweit zum Thema äh, Fußball. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Da gibt es ja. eigentlich noch zig Stories. Also, du hast ja auch damals das Schlüsselbein gebrochen oh, beim Fußball und so. Aber das oh, sind auch so also ja, Stories, die kann man zum anderen Zeitpunkt noch erzählen. Können dann wir eine zweite noch.
1: Folge draus machen? Ja. Genau,
0: weil sich jetzt Folge 002, das heißt, äh, bis zu der 100 haben wir ja genug Nullstellen. Und danach geht es dann einfach weiter.
1: Ja, wir finden auf jeden Fall nochmal irgendwas. Aber ich glaube, ein paar, ein paar witzige Stories waren dabei. Ähm, ich denke, auch viele können sich dadurch selber identifizieren. Ihr wart alle bestimmte Fußballverein, genauso wie alle Pokémon-Karten gesammelt habt. <lacht> jeder, und, aber je jeder. <lacht> und jeder war Fußballverein. <lacht> nee, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir überlegen uns mal, was so das nächste Hobby das Hobby ist. Ich weiß gar nicht, ob wir bis zu dem Zeitpunkt dann irgendwann einen ein, ein Facebook-Account oder sonstiges haben. Dann könnt ihr auch mal äh, Like, 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 Share,
0: Share, Share. Like, 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 Like. Aber wenn es eine Facebook-Seite gibt, also alle Links und alles äh, Relevante, was man im Netz noch finden kann, findet ihr in den Shownotes. Und genau, you know, also einfach liken, folgen und auf die nächste Folge warten. Peace out. Ciao. -sen.